0: Das ist ja auch irgendwie eine Art von Befreiung, wenn man entweder was richtig Ungehöriges sagt oder was saulustiges oder was wirklich richtig Blödes. Also das hilft ja auch ganz oft. Ich meine im Privaten, ich glaube ich, aber auch wie in vielleicht einer größeren gesellschaftlichen Diskussion oder so. Es ist jetzt nicht die Lösung der Probleme, das ist klar, aber schon auf jeden Fall die Lösung, die wir zusammenkommen oder auch in Zukunft vielleicht zusammenkommen wollen, ohne uns die Schnauze einzuschlagen.
1: <lacht> Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Wir stellen hier Personen mit ungewöhnlichen Lebenswegen vor, dank denen – frei nach Hartmut-Rosa – vibrierende Drähte in der Welt entstanden sind, Drähte, die sich verselbstständigt, vervielfältigt und die Welt zu einem besseren Ort gemacht haben. Damit möchten wir Mut machen, im Leben eigene Wege zu gehen. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Anna Haifisch bei uns zu Gast ist. Diese Podcast-Folge ist eine Kooperation mit den Lichtensteiner Literaturtagen. In Anna Haifischs Comicband The Artist geht es um einen jungen Künstler, der sich verloren, einsam und erfolglos durchs Leben hangelt. Der junge Mann mit Vogelgesicht schafft es kaum aus dem Bett, ist von Depressionen geplagt und wenn er dann doch mal künstlerisch aktiv wird, zeichnet er vornehmlich Schlangen. Unerbittlich nimmt die Autorin den Mythos des scheinbar immer kreativen Künstlers auseinander und macht sich mit großer Boshaftigkeit über den Kunstbetrieb lustig. Anna Haifisch wurde 2020 mit dem Max und Moritz Preis als beste deutsche Comiczeichnerin ausgezeichnet. Die 37-Jährige stammt aus Leipzig, wo sie an der Hochschule für Grafik- und Buchkunst Illustration studierte und heute als Künstlerin, Comiczeichnerin und Illustratorin arbeitet. Im Rahmen der Lichtensteiner Literaturtage hat Anna Haifisch ihr Buch Residenz Farnbühl vorgestellt. Darin erzählt sie die Geschichte zweier Mäuse, die sich in einer Künstlerinnenresidenz irgendwo auf dem Lande befinden und regelmäßig daran scheitern, an jenem entlegenen Ort kreativ zu sein. Das Publikum fiel bei Anna Haifischs Lesung vor Lachen fast von den Stühlen. Der trockene Humor des Buchs und der ebenso trockene Vortragsstil der Autorin, kombiniert mit Musik und Soundeinspielungen, machten den Vortrag zu einem großen Vergnügen. Anna Haifischs Humor ist ansteckend und gerade deshalb inspirierend, weil man spürt, wie viel Spaß es machen kann, sich selbst und das eigene Umfeld nicht so ernst zu nehmen. Du hast soeben dein letztes Buch Residenz Farnbühl vorgestellt. Es geht um zwei Mäuse. Was ist der Inhalt?
0: Ja, Residenz Farnbühl ist ein Comic über eine... Abgelegene Künstlerresidenz das ist ein fiktiver Ort auf eine Art. Es gibt ein Jagdschloss Fahnenbühel, das kann man mal googeln, das ist ganz wundervoll für einen Kurzurlaub. Aber es ist tatsächlich eine fiktive Künstlerresidenz, die so im, im ländlichen Bereich liegt, bewohnt von zwei Künstlermäusen. Und ja, das Ländliche, so sagt man ja, stiftet Ruhe und Besinnung und äh, man kann sich wohl besser konzentrieren und so. Aber die Abgeschiedenheit, die beginnt dann irgendwann auf die Stimmung zu drücken und die Mäuse sind halt, weil sie auch nur zu zweit sind in so einem Abhängigkeitsverhältnis. Und ja, da darf ich nicht zu viel vorausnehmen, aber <lacht> es gibt zwei Meinungen innerhalb dieses Hauses <lacht> über diese Residenz.
1: Und das sind beides KünstlerInnen, diese
0: Mäuse? Ja, eine Maus malt, die andere zeichnet Comics. Also im Und weitesten Sinne für Künstler. Ja.
1: Das ist ja nicht das erste Mal. Die Artist <lacht> ist das Buch, mit dem du auch sehr bekannt geworden bist. Was interessiert dich an diesem Leben der Kunstschaffenden?
0: <lacht> naja, das ist so ein Mikrokosmos, den ich irgendwie ganz gut kenne, einfach aus der eigenen Arbeit oder der Arbeit von Freunden. Und ich finde, das ist irgendwie so eine, so eine schöne, kleine, abgeschlossene Welt. Na gut, schön jetzt vielleicht weniger, aber <lacht> da liegt so Komik und Tragik so sich nah beieinander und das, also für mich, erschließen sich da immer so unendliche Geschichten irgendwie von so Demütigung und Hybris und, äh, pff, ja, ich meine, diese ganzen Hierarchien, das ist ja schon absolut komisch, das ist ja manchmal schlimmer als in der Armee oder so. Ne? Äh,
1: Könntest du ein Beispiel
0: geben? Nee, ja ich bin ja eher Beobachterin, dadurch, dass ich Comics zeichne und gar nicht jetzt Malerin bin zum Beispiel, aber jetzt diese... Man kann bei einer Galerie meistens auch nicht dann ein Portfolio einreichen oder so, sondern man muss gefragt werden oder man muss an bestimmten Stellen auftauchen und gesehen werden. Und bis man überhaupt erstmal an den Drog ran darf, <lacht> muss man natürlich schon so ganz viel machen. Und ja, ich empfinde das als ein also bisschen außenstehend extremst hierarchisch auch einmal. Also das finde ich jetzt auch nicht todesschlimm, aber es <lacht> ist so auffällig.
1: Und diese Welt der Comics und der Illustration ist in deinen Augen ganz anders?
0: Ja, das denke ich schon. Aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass so wenig Geld involviert ist. <lacht> <lacht> also ich meine, das sind ja ganz andere Zahlen, über die man spricht. Und dann erübrigt sich das so. Ich meine, man ist auf Comic-Messen und hat sein Tischlein neben einem Verlag, einem Größeren oder so. Und dann kommt man eh ins Gespräch. Das ist nicht so ein... Also bis man dann überhaupt mit jemandem sprechen darf, vergehen nicht fünf Jahre oder so.
1: Ist das auch eine Art von Freiheit, dass da Total, nicht zu viel ja, Geld ja. involviert
0: ist? Total. Also ich glaube, das ermöglicht uns halt auch im Bücher machen, glaube ich, ganz viel, weil dadurch, dass man auch nicht, also jetzt wahnsinnig viel Geld kriegt für ein Comicbuch, haben vielleicht auch die Verlage und, und äh, Lektoren auch vielleicht nicht das Wissen darüber, dass sie vielleicht auch nicht so extrem dann auch so eingreifen oder so. Also man hat vielleicht auch mehr Lust auf Experimente, weil es ist eh eine Nische. So. Und es wird immer Leser finden, also jedes Buch, aber man spricht ja über Auflagen von also 1.500, 2.000 oder also wenn es mal richtig gut läuft, 3.000 oder so. 6.000 kann auch mal sein, aber das ist ja nun, also jetzt in Deutschland, in Liechtenstein wäre das viel. <lacht> aber, aber das läuft ja unter Liefen, würde ich sagen.
1: Du hast schon einige renommierte Preise gewonnen und du bist eine sehr bekannte Illustratorin in Deutschland und du sagst trotzdem, dass die Auflagen jetzt für solche Bücher sehr klein sind. Kannst du denn davon leben? Äh, von den Büchern alleine, das wäre nicht möglich. Ich glaube, man muss wirklich
0: viele machen und auch Auslandslizenzen, dann würde sich das möglicherweise tragen. Aber das Gute ist, ist ja, also ich begreife ja vieles, also alles, was irgendwie mit Zeichnungen zu tun hat, begreife ich als mein Job irgendwie und mache das auch extrem gerne. Deshalb gibt es halt noch also die Möglichkeit von Illustrationen. Es ist, wird weniger einfach die Auftragslage, vielleicht generell überhaupt, aber es ist immer noch eigentlich okay bezahlt jetzt von den größeren Magazinen oder Zeitungen. Und ja, ich kann davon total gut leben, ehrlich gesagt. Ich weiß aber auch immer nicht, wie das alles zustande kommt. Ich gebe immer jedes Quartal meine Steuerunterlagen meiner Steuerfrau und die rechnet mir dann alles aus. Und dann bin ich immer total froh und denke, ach ja, läuft ja. Aber ich selber, ich gucke da irgendwie nicht so richtig drauf.
1: War das immer schon so, auch direkt nach dem Studium? Nee, so? nee, 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 um Himmels Willen. Also das hat schon
0: oh, also drei Jahre sicher gedauert irgendwie. Ich hatte so, also ganz am Anfang hatte ich so einen Nebenjob bei, ich weiß nicht, ob. Die Kaufhauskette hier, Camp und Kloppenburg. Das ist irgendwie so Deutschland weiter Verkettung von so Warenhaus, gehobene Mode bis bisschen günstiger und so. Und da habe ich im Lager gearbeitet. So als, also, das hätte auch ein Gorilla machen können, ehrlich gesagt. Was ich da habe. <lacht> und dann habe ich am Wochenende, da war ich nicht allzu lange gemacht, weil das fürchterlich war, war ich in so einer schrecklichen Mall in so einem Bärenkostüm unterwegs. <lacht> Und das hat mich auch wirklich, also es hat mich wirklich nachhaltig gedemütigt. Ich dachte immer, als ich dann, ich habe es so schön vorgestellt, dass ich so, okay, ich komme dann aus dem Lager und dann gehe ich ins Atelier und zeichne was. Und dann ist mir aber entfallen, dass man ja natürlich irgendwie auch mal kurz Zeit braucht, um sich zu sammeln und so. Und dann war der Tag natürlich dahin. Und, und dann war, da war ich schon einigermaßen verzweifelt, weil ich dachte, ach du Scheiße, wie soll man das denn hinkriegen? Irgendwie ne? so dieses fürchterliche Geld verdient und aber eigentlich noch zeichnen. Und ich wollte ja eigentlich Künstler sein und so. Und dann hatte ich ziemliches Glück, weil es gibt in Leipzig an der Kunsthochschule, wo ich war, das heißt Meisterschülerstudium. Das ist so ein bisschen altbacken, so wie bei Rembrandt, dass ne, man beim, <lacht> beim Meister noch mal zwei Jahre lernt. Aber es ist ein total schönes Studium, das ist so... Also man schreibt sich einfach noch mal ein oder also man muss natürlich den Professor fragen oder die Professorin, ob man da noch mal antanzen darf, aber man ist quasi für zwei Jahre noch mal Studentin und dann konnte ich die ganzen Werkstätten nutzen und damit war auch so ein bisschen verbunden, dass ich da ein Stipendium kriegen konnte. Mhm. Also das, das war auch ein bisschen Glück, dass ich es auch bekommen habe. Wenn das nicht passiert wäre, das wäre vielleicht auch noch mal anders ausgegangen. Aber das war dann total meine Rettung, dass dann ein Jahr auf jeden Fall von dem Stipendium gedeckt war und da hatte ich halt dann die Chance, das erste Buch zu zeichnen und auch endlich diese krässlichen Jobs zu kündigen.
1: So. War denn dein Wunsch Illustration zu studieren, also war dir das bewusst, dass das auch finanziell nicht so leicht ist? Total. Ja, ist? ja. Aber
0: es gab, das war völlig alternativlos. Ich wollte das immer machen. Also ich hatte okay. noch nicht mal meinen Plan B. Ich hatte nur Plan Bs und Cs und so, welche Kunstschule das sein könnte. Aber ich dachte, jetzt was anderes mache ich nicht. <lacht> und was hat dich daran interessiert? Ich wollte einfach immer gerne zeichnen und drucken. Oder es, war so, es war natürlich noch unklar, weil als, ich noch, als ich 18 war, was das alles heißt oder wo das hingehen kann. Da hatte ich noch eine total begrenzte Sicht. Das war ja noch Ich meine, ich habe 2004 angefangen. Da ging es wirklich noch viel um Buch, Illustration und Plakatgestaltung, mhm. Illustration. Und das hat sich ja schon noch ein bisschen geändert. Also, also jetzt kann man für viel mehr zeichnen oder es gibt so es gibt irgendwie neue Orte, wo sich irgendwie eine Zeichnung anbietet. Jetzt auch so Räumlichkeiten oder irgendwas. Also so ja jetzt vielleicht konkret oder so in, in einem Museum, zum Beispiel ähm, demnächst zum Beispiel im Museum Volkwang in Essen. Da habe ich den Lesesaal sozusagen gestaltet mit äh, großen Plakaten und so. Und das hätte ich ja, also mit 18 wusste ich das alles gar nicht, was das alles heißen könnte und so. Aber es war klar, dass ich das machen will.
1: Und wie ist denn dieser Comic-Stil gekommen?
0: Das kam ein bisschen später, also Comics habe ich immer extremst geliebt, als Kind sowieso, als Jugendliche total. Und aber mir hat das mal so Respekt eingeflößt, ein Buch zu machen. Mir war das schleierhaft. Also so, nicht wie man ein Buch macht, das, ich das war im Studium drin, also die ganzen Materialitäten, das Drucken und so. Das, das war wahnsinnig schön, aber einfach, wo fange ich denn an zu schreiben? Oder also wie erzählt man 100 Seiten lange? Hat mir das Angst gemacht einfach. Und dann war das tatsächlich das erste Meisterschülerstudium, wo ich dann dachte, okay, jetzt mache ich ein Buch einfach. <lacht> <Mal> endlich. <lacht> Und dann ging es auch. Also ich habe halt vorher, das waren ja alles Scenes oder Kurzgeschichten. Das halt war jetzt nie länger als vielleicht 24 Seiten. Und das fiel mir wahnsinnig schwer, darüber hinauszugehen. Also jetzt hat es ein bisschen Übung, jetzt kraus mich das natürlich nicht mehr. Aber am Anfang war das unvorstellbar. Ich dachte, wie machen das Leute? <lacht> Und wie ging es dann? Ich habe ja ein bisschen gecheatet. Da mein <lacht> erstes Buch von Spatz, das ist episodenhaft erzählt. Und da ist es sozusagen so, das ist zusammenhängend, aber ich habe das aufgesplittet in einzelne Kapitel. Also manche Kapitel sind eine Seite, eine, ja. Und manche sind dann fünf oder so. Und dann konnte ich das irgendwie besser überblicken, also mit dieser Stückelung, die auch ein bisschen flexibel war, weil ich habe auch erstmal einfach angefangen und dachte, also Storyboard oder so, so traditionell, das, das kann ich gar nicht. Also kann ich auch bis heute nicht oder so. Man braucht immer erstmal einen Anfang und muss mal sehen und den Ton irgendwie so selber spüren, was, was es jetzt da braucht. Und da war das ganz gut irgendwie,
1: dass man das so in kleinere Häppchen <lacht> schneidet. Diese Geschichte der zwei Mäuse oder auch die Artist, ähm sind extrem lustig, also auch mhm. <lacht> traurig. Es hat ja diese beiden Komponenten. War dieser Humor für dich, war dir das ein Anliegen? Ja, total. Ich finde nichts
0: schrecklicher, als jemanden zu deprimieren mit <lacht> meinen Büchern. Irgendwie wäre das nicht der Ton. Aber ich finde, dass in so Drama total viel Komik liegt. Und ich mag eigentlich diesen Zusammenhang auch im echten Leben oder so. Ne? Wenn es nicht wirklich richtig fürchterlich kommt, dann gibt es ja ganz oft so eine Stunde später oder eine Woche später, wo man denkt, ja, okay, es war eigentlich auch irgendwie ein bisschen irre einfach oder so, ne? Das versuche ich mir in der Realität beizubehalten und das liebe ich aber in meinen Büchern völlig zu übertreiben einfach.
1: Das versuchen ja doch viele Leute, aber es gelingt nicht allen. Hast du eine Na gut, man muss vielleicht ein bisschen
0: boshaft auf die Welt schauen. Ich glaube, ich meine, man könnte jetzt behaupten, ich wäre eine vielleicht angenehme Person, aber ich glaube, ich bin, ich bin einfach wirklich boshaft. Also so im Inneren, was man so denkt. Dass, ich habe ja zum Glück jetzt nicht Tourette, wo ich das ständig dann sage, aber also meine innere Stimme ist nicht besonders pleasant, würde ich sagen. Aber das, ja, das hilft, glaube ich. Also ich bin auch, glaube ich, nicht
1: so harmoniebedürftig. Und das lässt ja dann den Raum für das... Naja. <lacht> <lacht> Und sind das dann auch reale Beispiele, die du in deinem Umfeld erlebst, die du dann karikierst, mehr oder weniger? Oder? Also
0: schon mh, zum Teil, aber jetzt nie eins zu eins, weil ich übertreibe da schon auch maßlos. Und irgendwie ist auch die Art des Figur, das ist ja so ein kleiner, also so ein dünner, schlappriger Vogel, er ja, ist so wie so ein bisschen so ein kleiner Jesus. Der muss jetzt, der muss einfach durch. Und ich bin, also ich, ich bestrafe ihn aber die ganze Zeit. Also es ist, während ich ihn zeichne, dann denke ich ganz oft, wie kann ich es jetzt wirklich schlimmer machen? So, also wie kann man es noch weiter treiben irgendwie? Und dann, dann entfernt man sich zum Glück von der Realität, weil wenn das alles wahr wäre, dann würde kein Mensch mehr Künstler sein wollen. Also du siehst das schon auch positiv. Ja, ja. Also ich finde, bestimmte Welten oder Mikrowelten kann man auch nur mit Humor sehen. Also wenn man das völlig ernst nimmt, dann wird man irre, glaube ich. Oder depressiv oder so. Ich denke eh auch ganz viele Berufsgruppen oder so. Ich meine, da braucht man ein
1: bisschen was zu lachen, weil sonst, <lacht> sonst wird man wahnsinnig. Du nimmst ja in diesem Buch auch die Kunstwelt, den Kunstbetrieb ziemlich aufs Korn. Bist du auch in dieser Welt drin? Oder naja, ich bin, hast du da schon diese Distanz? Das ändert sich
0: gerade ein bisschen, weil ich war lange Beobachterin, weil ich eigentlich mit dem Art ist da immer, ich stand immer wie so ein bisschen am Rand, äh, mhm. so auch bei den Eröffnungen oder so und habe mir das angeguckt und dachte, ja okay, das ist nur so Gesprächsfetzen oder also da eignet sich ja schon die Hälfte komplett von und jetzt, also auch über den Comic, das ist ja vielleicht ein gewisser Masochismus von den Institutionen, von den Kunstinstitutionen, dass die sich sozusagen diese Figur in ihre Institutionen wünschen. Also mhm. jetzt, also der kann kein Kunstkritiker sein, das kann ich auch nicht oder will ich auch nicht, dass das jemals so wird, aber dass der so zum Kommentator wird oder so zu einer ja, ich weiß aber nicht so richtig, wie man es benennen kann, so Maskottchen ist es auch nicht, aber jetzt bewegt der sich sozusagen in Bildern jetzt immer öfter in Institutionen, also so, dass Wandbilder angefragt werden oder die Programmhefte oder dass es einen Kommentar gibt zu einer bestimmten Sammlung, die gerade gezeigt wird und dazu nochmal vielleicht ein Heft dazu oder so. Also es ist ganz unterschiedlich. Und ich finde das auch immer interessant, weil manche Institutionen wollen tatsächlich hast du was wie eine reine Illustration auch teilweise von den Dingen und dann denke ich manchmal ach das ist doch vielleicht ganz angenehm dann muss ich selber nicht so viel denken das ist dann einfach, das ist dann also das, das liegt dann manchmal so nah und manchmal wird es auch gewünscht dass er so also so die Figur oder diese Welt ja also auch noch mal eine eigene Sprache mit den Dingen findet dann wird es manchmal kompliziert aber ja also das ist ein bisschen neu, dass das sich jetzt auch aus den Büchern so wegbewegt, in diese Welt, worüber diese Bücher eigentlich sprechen.
1: Und gibt es für dich da auch Grenzen, was du nicht mehr machen würdest?
0: Ja, ich meine, es gibt generell Grenzen, also jetzt mit dem Artist, ja, es gäbe Grenzen, jetzt, also kommerzielle Sachen jetzt, dass der jetzt irgendwie für Nike oder so, das würde ich nicht mal im Leben nicht, oder... Ja, oder den Ausverkauf irgendwie. Also obwohl ich Merge liebe oder so, aber ich, das wäre das ja wär völlig <lacht> schrecklich. Aber ja, ich meine, sonst gibt es Grenzen für mich. Jetzt. Also ich würde nie was für Parteien machen. Oder ja, ich meine, bestimmte jetzt, jetzt Pharma oder Rüstung oder so, würde ich auch im Leben nicht anfassen. Also so, das sind jetzt aber gar nicht große moralische Fragen, sondern eher so, ach, das würde mich irgendwie ekeln. Also auf vielen Ebenen. Aber das hat damit jetzt sowieso nichts zu tun. <lacht>
1: Könntest du vielleicht für Personen, die das Buch nicht kennen, ein Beispiel geben, was dem alles so <lacht> Na
0: Naja, eigentlich, also ich meine, der, der Vogel träumt davon, eines Tages ein großer Künstler zu werden. Und er zeichnet eigentlich immer wieder das Gleiche, also Schlangenbilder. Die, eigentlich zeichnet er das, wofür er sich am meisten fürchtet. Und die sind aber schon einigermaßen schlecht. Also das ist keine gute Malerei, die er da macht. Und seine ganze Wiederholung einfach von diesen Sachen und seine Ausdauer ist dann schon zum Scheitern verurteilt. Und dann gibt es der Ablehnungsbescheid der Galerie. Das ist also, glaube ich, ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Und ich meine, er kommt auch mal ins Gefängnis. Also in, er kommt dann in ein Künstlergefängnis, wo ein Risograph reingerollt wird und äh, wo es Comics gibt in der Bibliothek irgendwie. Ja, ich meine, er wird dann auch mal äh, in, in der Nervenheilanstalt. Ja, eigentlich, eigentlich muss er gar nicht viel durchmachen. Also da war ich in beiden Orten noch nicht, zum Glück. <lacht>
1: Also wer weiß nicht, jetzt kann auch werden, aber es wäre gut, wenn ich es vermeiden könnte. Und war dir da auch ein Anliegen dieser genie um den Künstler zu? Absolut, ich zerstören? meine, das ist ja
0: voller, voller auch Klischees. Ne? Also das sind auch alte Klischees, sich zurückzuziehen, vielleicht sich auch erstmal nicht sehen lassen. Und dann aus seiner Höhle, aus seiner Klausur zu treten mit diesem großen, genialen <lacht> Kunstwerk. Ich meine, die Zeiten sind auch sowieso vorbei oder vielleicht gab es die auch wirklich nie. Aber jetzt mit so einer permanenten Präsenz, die einem auch abverlangt wird. Also ich glaube, wenn man drei Jahre jetzt wirklich nichts von sich hören lässt, keine Veranstaltung mitmacht und auch sonst keinen Piep von sich gibt und dann mit einem Buch kommt, ich glaube, das wäre schwierig in der heutigen Zeit. Also bin mir nicht ganz sicher, aber warum? Ich denke, dass das schon jetzt mittlerweile, also von Künstlern viel mehr als jetzt von Comic-Zeichern, da wäre es, weiß ich ja sowieso, wie, wie schon am Anfang eine Nische ist und eigentlich auch vollkommen egal, irgendwie auf eine Art. Aber ich glaube, in der Kunst, also ich kenne also wirklich von Freunden, dass Galeristen sagen so, da und da gehst du hin, auch zu der Eröffnung und da ja. will ich dich sehen und so. Ne? Also gibt schon da ein bisschen Dampf, also mit einer Präsenz und auch, also wer wo ist. Also es ist ja total lächerlich einfach alles. Aber ich glaube dass man das in so einem Anfangs- und so einem Larvenstadium sich im Leben nicht erlauben kann, denke ich, äh,
1: jetzt als Bildner, Künstler oder
0: Videokünstler oder wie auch immer. Irgendwie.
1: Ist das für dich auch so, dass wenn du ein Buch herausgibst, dass gewisse Lesungen, gewisse Anwesenheiten an bestimmten Anlässen, Pflichtprogramm sind?
0: Nee, das ist zum Glück nicht. Ich meine, ich habe auch wirklich nur mit äh, richtig netten Verlagen zu tun, aber es ist auf jeden Fall von Vorteil, dass man dann was damit macht, weil das ist ja einfach, ist es ist ja generell wahnsinnig schwer, Bücher zu verkaufen. Es ist ja auch fast egal, was. Aber die brauchen manchmal ein bisschen Rückenwind. Und das Beste, was passieren kann, wenn die Autoren das selber mitmachen. Ne? Also, weil das kann ja auch fast kein anderer so, so machen. Also ich halte das nicht für total notwendig, weil man sitzt ja nicht daneben, wenn jemand das Buch liest. Aber ich glaube so einfach, dass, dass man äh, vielleicht eine Person damit verknüpft und das auch vielleicht an Orte bringt. Das ist ja manchmal die Chance. Also wie jetzt hier in Liechtenstein, dass man hier an so einen Ort Comics bringen kann. Also es wäre schade, es nicht wahrzunehmen, aber ich verstehe auch jeden, der das einfach nicht gerne macht, sich also auf eine Bühne setzen, Das ist ja, man zeichnet ja, man ist
1: kein Unterhalter. Also ich muss sagen, deine Präsentation war unglaublich unterhaltsam und es war ja nicht nur eine Lesung, es war auch Musik dabei, es waren Geräusche dabei, also es war ja eine richtige Performance, mehr oder weniger. Ach, das,
0: ja, das freut mich, dass du sagst. Also ich, ich meine, das habe, glaube ich, das gemacht, was mir so am nächsten lag. Also das ist ja meine Stimme und das, was ich auch in die Charaktere reinlege. Wenn ich das zeichne, ich höre es selber, also so sagen oder so. Deshalb finde ich es für mich so naheliegend, das auch dann selber vorzulesen. Und manchmal hat man ja auch so eine Stimmung so im Hinterkopf und da hat dann auch die Musik geholfen, dass man so das auch ein bisschen lenkt und auch vielleicht auch damit so ein bisschen ordnet, auch für das Publikum, wann was passiert, dass man so dann eine kleine Dramaturgie macht. Also Das ist ja, das ist ja wirklich gar keine Magie oder kein Hexenwerk oder so.
1: Aber du hast dir nie überlegt, einen Animationsfilm draus zu machen oder eben auch diese Comics zu vertonen und so als Filme... Online zu stellen, einfach weil es, äh, ja, so es gibt, gut wirkt. Es gibt einfach durch Corona gibt's die Fahnenbildlesung
0: tatsächlich auf meiner Website oder auf der Website vom KW in Berlin. Habe ich das gemacht, aber eigentlich sollte ich das da machen und dann, ja, gut, ging das alles nicht. Und dann habe ich das sozusagen mit meiner Stimme und die Bilder. Also es gibt eine Art Video und auch mit der Musik. Und sonst ja Animation. Ich habe das gemacht zum Diplom und es hat auch furchtbar viel Spaß gemacht. Es war noch mit anderen Figuren. Und ich habe es voll gemocht, weil man fühlt sich ja ein bisschen wie Gott, wenn man so eine Figur zeigt und plötzlich bewegt die sich oder steht so auf und läuft so. Das ist schon <lacht> ziemlich cool. Aber ich fand das das Verhältnis einfach, also des Aufwands, wenn man es selber macht, das ist ja völlig irrsinnig. Ne? Also drei Monate 100 Prozent für, weiß ich nicht, zwei drei Minuten. Und ich glaube, da wären wir noch schnell. Und da finde ich, also das ist so ein bisschen unproportional zu dem auch, was man vielleicht erzählen will. Also ich finde, der, das, das ist eigentlich auch das Schöne, ich, ich mag auch einfach Bücher und Papier und ich mag auch eine gewisse Form der Verknappung, weil man auch gut Lücken lassen kann. Also mhm. man hat es ja jetzt nicht mit total dämlichen Lesern zu tun. Also so diese Füllung, irgendwie auch dieser Zwischenstellen und so, das, ich mag das eigentlich total gerne, da in so einem Buch so eine Dramaturgie zu machen.
1: Ist es schwierig, das zu entscheiden, was es braucht und was nicht? Ja, das, das finde ich schon. Also es
0: das kreiert viel Ausschuss. Also dadurch, dass ich keine Storyboards vorher mache, weil ich es irgendwie... Ich weiß ich lehne es richtig ab, weil das mir irgendwie ich, die Freude stehlen würde oder mhm. so. Dadurch kommt aber natürlich, dass man sich manchmal in irgendwie eine falsche Richtung reinzeichnet. Auch manchmal für eine Weile und dann so merkt, das ist irgendwie, irgendwie erzählt sich hier praktisch nichts. Obwohl man da vielleicht 20 Seiten gezeichnet hat. Und dann, ja, man muss da wirklich einen guten Blick für entwickeln. Und das geht aber eigentlich auch nur, indem man es Leuten zeigt. Also ich bin im Atelier mit ganz vielen Freunden und Freundinnen, die auch entweder zeichnen oder Grafikdesignerin sind. Und das ist immer gut, dass dann noch mal jemand guckt, der es irgendwie nicht kennt. Ich meine, man selber steckt da drin für ein Jahr und kennt das eigentlich in- und auswendig und, und merkt dann manchmal gar nicht, dass an einer Stelle sich Leute furchtbar langweilen können oder dass irgendwas viel zu schnell geht, dass man es gar nicht versteht oder so.
1: Und aber das, hast du da einen vertrauten Kreis an Menschen, die Genau, und das ist auch wirklich
0: eine Übungsfrage. Ich, bis das, jetzt fällt es mir wirklich ein ganzes Stück leichter, einfach jetzt nach dem, ich weiß nicht, fünften, sechsten Buch oder so. Aber am Anfang, da stand ich auch wirklich wie so, wie sagt man, das, das Schwein vom Ohrwerk.
1: Mhm. In deinen Comics haben viele dieser Figuren Tierköpfe. Mhm. Warum?
0: Also erstmal einfach, weil ich wirklich generell furchtbar gerne Tiere zeichne, das, es war, glaube ich, schon immer so, auch als Kind schon. Und dann hat sich das als großer Vorteil auch einfach erwiesen, jetzt man umgeht irgendwie auch ganz viel Beschreibungen die man in eine Menschengestalt reinmachen muss. Also jetzt ein Elefant ist ein anderer Charakter als eine kleine Maus oder so. Also man hat dann schon so eine eigentlich merkwürdige, fast dämliche Klischeevorstellung <lacht> eigentlich von so Tiercharakteren. Aber das zu nutzen, finde ich irgendwie total praktisch. Mag ich total. Und dann ist auch irgendwie gut, dass man... So Zuschreibungen von, was weiß ich, Rasse, Geschlecht, äh, also solche Sachen, wo es das nicht braucht, auch gar nicht anwenden muss. Mhm. Ich meine, manche Geschichten brauchen das total und ist auch wichtig, aber jetzt, wenn man es nicht braucht, dann ist das eigentlich egal, ob da jetzt in der Künstlerresidenz zwei Frauen sitzen oder zwei Männer oder ein Mann und eine Frau oder so. Es ist gar nicht wichtig für die Geschichte. Das nimmt einem leider sehr Mauskopf ab. <lacht> Hast du
1: Lieblingstiere?
0: Ja, voll. Also alles, was so länglich, so wieselartig und marderartig, die schaue ich einfach gerne an. Ich will die in keinem Fall besitzen oder so. Das ist wahnsinnig nervös irgendwie. Aber einfach so die Körperform oder so. Ich muss eigentlich immer lachen, wenn ich das sehe. Und dann, also so Windhunde und also diese schön mit dem langen Mund irgendwie mit dem kurzen Fell, die schaue ich mir wahnsinnig gerne an. Aber, also halten möchte ich sie auch nicht, aber <lacht> einfach finde so, ich finde die einfach wahnsinnig ästhetisch. Dieser Rippenkasten und dieses Gezitter und so. <lacht> diese Beinchen. Also, Und auch alle Arten von Reihern und Kranichen und so.
1: Und du studierst die dann auch? Also, was ja, du ich schaue mir das gerne an.
0: Da ist mein Instagram-Feed voll. Weißt du, also Da, wo man, wo man immer auf die Lupe geht, dann ist da. Das ist, letztens habe ich ein Video gesehen, da hat jemand sein Frettchen gewaschen und du so frinkt das so aus. Das ist, glaube ich, mein All-Time-Favorite. <lacht>
1: Ist das auch ein Teil des Humors oder deines Geheimnisses, warum das so <lacht> lustig wirkt, wenn dann die Mäuse- Verwandte auf irgendeinem ja, Feld ja, ja. ja, ich meine, man kann Holland. natürlich, aber auch
0: viel härter ins Gericht gehen. Ne? Also das, das rumpelt dann vielleicht die äh, Gruppe der Mäuse an, aber die können sich jetzt wirklich schlecht wehren. Ne? Also wenn man da jetzt auf Schlipsen rumtreten will, dann eignet sich so eine ganze Tierrasse ganz gut. Ne? Also weil da wird einem keiner einen Brief schreiben. <lacht> Ja, aber ich, also ich weiß gar nicht, manchmal zeige ich Menschen, also jetzt für meine eigenen Geschichten nicht, sondern zum Beispiel für Illustrationen oder so. Und mir fällt das auch nicht so ganz so leicht immer. Also ich muss mich da immer mehr bemühen und viel mehr so drüber nachdenken, was das eigentlich ist jetzt für einen Ausdruck im Gesicht. Während ich das bei einem Tiergesicht irgendwie so viel, viel eindeutiger hinkriege. Mhm. Also so viel schneller. Aber eigentlich merkwürdig, weil ich schaue eigentlich viel mehr Menschen ins Gesicht. <lacht>
1: Und wie ist das gekommen? Also war auf einmal eine Maus da oder wie, wie hat das angefangen? Ich weiß
0: nicht, ich denke, vielleicht war das fast so was ganz also primitives, so im besten Sinne, so diese Residenzgeschichte, so, dass so ganz im Hinterkopf diese Landmaus-Stadtmaus-Fabel vielleicht irgendwie so hing irgendwo. Also ich habe da gar nicht jetzt so bewusst dran gedacht, aber als ich dann die Geschichte so zur Hälfte gezeichnet habe, dachte ich, ach ja, das, irgendwie hat das schon was damit zu tun, aber so richtig platzieren konnte ich es nicht. Und ich dachte von Anfang an, es ist gut, wenn das Mäuse sind, aber ich... Irgendwie auch nicht warum, <lacht> aber ja, eignet sich irgendwie auch als Künstlerfigur irgendwie, so, ne? so Mäuse sind ja auch jetzt generell vielleicht ja, so arm wie eine Kirchenmaus oder so bescheiden oder so, ne, da mal halt im Pappkarton irgendwie, wenn es sein muss.
1: <lacht> jetzt hast du dieses neue Buch herausgegeben, das ist ja eine große Entscheidung, auch sich einem Thema zu widmen, mit Mäusen zu arbeiten, zum Beispiel <lacht> fällt dir das leicht, so ein Thema zu finden?
0: Ne, also das muss ich immer ein bisschen ansammeln. Ich habe meistens ein Skizzenbuch oder auf dem iPhone die Notizen-App. Also dann merke ich, ich schreibe zwischendurch ganz viel auf oder mache mal schnell eine ganz kleine Zeichnung, was mir so einfällt. Und dann merke ich erst so nach einiger Zeit, dass sich da was sammelt. Und dann zeigt sich auch erst, kann man da was Längeres draus machen. Also mit fünf Notizen wird das meistens nichts. Aber so, wenn, sich, <lacht> wenn ich schon merke, okay, es geht irgendwie immer wieder ein bisschen in die Richtung. Und dann dann kann man so anfangen und ich, meine, ich mache das manchmal so parallel, das sind manchmal so verschiedene Schubladen, wo ich denke, da sammelt man das mal dahin oder so. Manchmal ist das nur eine Textstelle oder was jemand gesagt hat oder irgendwie, man hat irgendwas gesehen und denkt so, ach ja, und hat sich an irgendwas erinnert. Das ist so ganz, das ist wirklich ganz vages Zeug, aber man merkt dann schon irgendwie, jetzt ist irgendwie schon genug da und man muss mal sortieren und dann nochmal genauer drüber nachdenken, ob das trägt jetzt für eine längere Geschichte und da weil ich diese Ausschreibung immer eigentlich ziemlich lustig fand von so Artist Residencies. Also das klingt dann immer so, als wäre es der schönste Ort der Welt und das ist es auch ganz oft. Aber dann kommen so die Latte an Dingen, die man dann dort also entweder ertragen muss <lacht> oder, oder die halt wirklich Pflicht sind oder so. Und dann denke ich so, oh Gott, das klingt jetzt eigentlich viel mehr nach einem Gefängnis als nach einer schönen äh, Residenz. <lacht> und irgendwie hatte ich das ich mir das einfach selber angeguckt, weil ich darüber nachgedacht habe, mich mal so viel zu bewerben und dann habe ich einfach so die Hälfte davon, dachte ich, eigentlich sind diese Texte, als eigentlich eine Bedrohung irgendwie. Also es klingt eher wie eine Drohung, als, als irgendwie was Schönes. Und dann hatte ich eh schon einfach durch die Artist-Geschichten auch so in der Richtung schon die ein oder andere Notiz. Und das ist jetzt einfach nur das vielleicht das erste Buch, auch so seit langem von mir, oder die erste Geschichte, die sich tatsächlich mal ohne Erzähler auch bewegt. Und das, das fiel mir gar nicht so leicht irgendwie am Anfang, aber wo das wirklich nur durch die Dialoge oder durch die die Szenen erzählt wird.
1: Und das war aber eine bewusste Entscheidung, das mhm. mal auszuprobieren. Quasi. Ja, ja. Ich,
0: wollte irgendwie, ich wollte, dass die wirklich alleine sind, dass es nicht nur jemanden gibt, der oben drauf guckt. Also, ja. dass, dass wirklich nur die zwei da sind. Und dann dachte ich, das ist blöd, jetzt, wenn man da jetzt schreibt, irgendwie, was sonst noch passiert und man so über den schwebt.
1: Und gibt es für dich so ein Anliegen auch? Dass du irgendein Thema damit nach außen kommunizieren willst oder einfach etwas, was dich so bewegt und berührt und was da so für ja. dich stark vorkommt?
0: <lacht> ja, ich glaube, also ja, ich gehe eigentlich selten rein, also mit einer Art von Ziel, was es sein soll oder gar für wen. Das denke ich mal, das kann ich sowieso nicht abschätzen. Und ich meine, was ich da dann weiter ergibt oder was Leute drinnen lesen, da bin ich immer ganz dankbar, wenn, wenn das so auch über Dinge hinausgeht, die ich jetzt gar nicht so dringend auf dem Schirm hatte. Aber jetzt in dieser Geschichte ist es halt auch so, also die sind ja zu zweit und eine Maus liebt dieses Abgeschiedene, diese schöne Residenz, ist da absolut glücklich und die andere jammert immer ein bisschen nach Inspiration und vermisst einfach die Großstadt und die große weite Welt. Und das clasht natürlich aufeinander und wie die da miteinander umgehen, das fand ich schon interessant, das, also das spoilert man jetzt, wenn man zu so viel sagt, aber das ist halt, halt viel mit Sabotage und Manipulation zu tun. Also das ist schon ein Psychodrama eigentlich in so einem Kammerspiel, was, was da eigentlich vor sich geht. Eine Maus wird einfach grässlich belogen. <lacht> aber das ist jetzt auch, also eine Message kann das nicht sein, das wäre ja fürchterlich. Aber <lacht> irgendwie, ich meine, das ist das ist ja nichts Unbekanntes, vielleicht in Einsamkeit und also nur zu zweit, dass das nochmal schief gehen kann. Also wie auch immer in welcher Konstellation.
1: Wobei man es auch anders lesen kann, oder? Also die Sabotage zugunsten der Zweisamkeit quasi. Ja,
0: ja, ja, total. Ich bin auch an dem Schreiben, weil
1: ich entweder einmal
0: die eine oder die andere. Ich ähm, konnte mich auch nicht richtig entscheiden.
1: Also du nimmst dann die Rolle deiner Figuren an. Ja, ich quasi.
0: muss mich ja auch wieder reindenken. Also wenn man es selber nicht so erlebt hat, dann muss man es ja, imaginieren. Also zu zweit, also man kennt sich vorher nicht und in der Künstlerresidenz und völlig auf sich allein gestellt. Ich meine, das bietet ja an sich schon eigentlich viel. <lacht> bis hin zum Mord oder so.
1: <lacht> du hast auch mal einen Atelieraufenthalt in den USA gemacht, mhm. also der einzige, soweit ich verstanden ja, habe. Ja, das
0: war ähm, genau in Los Angeles, vor, also von Oktober bis Dezember letzten Jahres. Und das war aber ganz wundervoll. Es war wirklich, also erstens, also wirklich so ein Prestigeort ort einfach auch tolles Stipendium und halt mit gleichzeitig auch noch so fünf, sechs Leuten, die ich auch total gerne mochte. Also die ich vorher nicht kannte, aber dann wirklich richtig gerne mochte. Und ich, also ich hatte einfach riesen Riesenschwein gehabt. <lacht> also es war das komplette Gegenteil von dem was ich, was ich da erzähle. War die Ausbreitung
1: besser oder warum hast du dich dafür <lacht> Ja, das
0: war sowas, wo man so eingeladen oder vorgeschlagen werden muss. Das war für mich gar nicht so eine aktive Tat. Und ich hätte mich, selbst wenn man es ausgeschrieben gesehen hätte, gar nicht getraut, ehrlich gesagt. Weil das für Comic-Künstler nicht unbedingt... Also ich habe da gar nicht so einen Platz gesehen. Also in den Ausschreibungstexten auch. Also es hat sich jetzt vielleicht geändert, weil jetzt war ich da. Vielleicht sind, die, vielleicht sind die da offener jetzt gegenüber Leuten, die Comics zeichnen. Weil es ist tatsächlich für Musik, es ist Villa Aurora in Los Angeles. Das ist so die ehemalige feuchtbanger villa die also so total tolles prestigeträchtiges Stipendium jetzt in den Gemäuern hat und genau es ist eigentlich für Musik es ist für Literatur es ist für bildende Kunst und auch Journalismus aber also Comic ist, ist es ja eh schwer unterzukriegen in diesen ähm, Ausschreibungssachen oder Förderungen weil es ist, also ich sehe es viel klarer eigentlich in der bildenden Kunst als in der Literatur aber ich könnte es mir auch dort vorstellen aber obwohl beides möglich wäre rasselt man eigentlich durch würde ich jetzt mal sagen also die Leute, die es probieren, rasseln viel durch.
1: Also auch in Bezug auf Förderung, mhm. äh, finanzielle Mittel?
0: Und es gibt jetzt zum Glück ein bisschen mehr in Deutschland, was tatsächlich wirklich reine Comic-Stipendien sind. Das ist ziemlich cool. Also da hat sich schon einiges getan in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Das ist wirklich neu irgendwie. Das, also das freut mich total.
1: Also dann hat sich auch viel geändert in den letzten Jahren diesbezüglich, dass man das ja, anders ja. wahrnimmt.
0: Ja, ja. Also... Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt, das durchschnittliche Lesepublikum, da, boah, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber so in der Förderlandschaft und auch in der Würdigkeit, auch als Kunstform, also dass das anders wahrgenommen wird und nicht mehr vielleicht so eine Schmutzecke ist, irgendwie, das hat sich schon stark verändert, ja.
1: Aber das erstaunt mich jetzt, dass du sagst Schmutzecke. Weil ja, ich mag
0: die auch, die Schmutzecke. Also, aber das ist ja, also ich kenne es jetzt aus, also von, aus Deutschland so, dass jetzt der Comic hat da jetzt im... Jetzt nicht den höchsten Stellenwert. Also man sieht jetzt im ICE keine erwachsenen Personen, einen Comic lesen. Also im TGW in Frankreich, das sieht man immer mal. Oder also das jetzt eine erwachsene Frau, weiß ich nicht, mit dem peanuts das ist oder mit vielleicht einer neueren Graphic-Novel. Also fast unvorstellbar. Also wenn es nicht mhm. selber ein Comiczeichner ist. <lacht>
1: Also, das quasi einfach mit Kindern assoziiert wird. Ja, total. Lesen, oder halt sind. so ein bisschen
0: Schund. Ne? Aber das, das mag ich auch. Das, das gehört ja voll dazu. Das finde ich auch wichtig. Also, so die Sehenecke, der Schund, irgendwie, das ist total Dumme auch und so. Also, das wäre schade, wenn man das jetzt irgendwie so zugunsten der Hochkultur und Förderwürdigkeit auch alles über Bord schmeißt. Das ist eigentlich was sehr Wertvolles im Comic. Also, wie wir vorhin über Freiheit gesprochen haben und so. Das, man kann sich da viele Sachen wagen und das ist irgendwie eine
1: gute Plattform. Hast du auch das Gefühl, dass wir das wie mehr brauchen, <lacht> diese Art vielleicht von ja, Humor gerade als ja, ich,
0: ich, ich finde auch, ich meine, es ist vieles, aber das ist ja nun wirklich der Zeitgeist, vielleicht auch auf jetzt gerade wirklich nahezu weltweit oder so, aber es wird vieles wirklich wahnsinnig ernst genommen und irgendwie versucht, es zu durchdringen wissenschaftlich oder tausende Meinungen und Stimmen dazu, aber eigentlich einen anderen Zugang zu legen, also was zum Beispiel Humor sein könnte oder Vielleicht auch ein Gefühlszugang jetzt vielleicht auch über ein Bild oder so. Also das fehlt ja gerade total in ungefähr allen Debatten. Das wird ja furchtbar humorlos betrieben und dadurch aber auch wirklich sehr brutal eigentlich oder grob. Also grob in jederlei Hinsicht. Also holzschnittartig.
1: Also brauchen wir mehr Comics?
0: Ja, das, ja das denke ich immer. Auch mehr vielleicht mehr Dummes oder mehr, vielleicht mehr Dummes zulassen, auch in diesen Diskussionen. Das würde, glaube ich, schon helfen. Also das ist ja auch eine Art von Befreiung, wenn man entweder was richtig Ungehöriges sagt oder was saulustiges oder was wirklich richtig Blödes. Also das hilft ja auch ganz oft. Ich meine im Privaten, ich glaube ich, aber auch wie vielleicht in einer größeren gesellschaftlichen Diskussion oder so. Es ist jetzt nicht die Lösung der Probleme, das ist klar, aber schon auf jeden Fall die Lösung, die wir zusammenkommen oder auch in Zukunft vielleicht zusammenkommen wollen, ohne uns die Schnauze einzuschlagen.
1: <lacht> Hast du denn das Gefühl, dass das auch lernbar ist, also dass man das trainieren könnte?
0: Ich denke schon, weil ich meine, die Ernsthaftigkeit haben sich ja jetzt auch alle antrainiert. Es muss doch <lacht> also, also die absolute Humorlosigkeit wurde sich scheinbar auch antrainiert. Also es muss einen Weg da wieder rausgeben. Ich glaube, das, das hat ja auch oft damit was zu tun, dass man manchmal vielleicht auch ein Stück vielleicht doch wieder zurücktritt und vielleicht auch das eigene Boshaft und Böse da vielleicht mit anerkennt und dass man da... Vielleicht auch manchmal gar nicht so gut oder so drüber denken, wie man es manchmal auch gerne hätte oder so. Das passiert ja auch. Also so im Inneren mit sich selber im Dialog oder so, dass man so, man stimmt eigentlich zu, aber man merkt, wie man selber so denkt, ach, ist scheiße, und ich mache es hier trotzdem, ich schmeiße es den Müll in den Wald oder so. Also jetzt nur als Beispiel. Mhm. Man macht mal sowas Böses. Aber es ist vielleicht mal auch kurz so eine kleine Befreiung aus diesem ganzen Zwang und Druck, den man vielleicht empfindet. Und man will es immer so gut haben, aber irgendwie muss man ja vielleicht auch feststellen, dass ist vielleicht auch nie wirklich
1: so gut wird. Es ist, ist vielleicht aber auch gar nicht schlimm oder so. Naja. <lacht> was rede ich ja eigentlich. <lacht> Und wenn dich jetzt, sagen wir, was ärgert, ist das für dich schon ein Automatismus, dass du den auch humorvoll umwandelst? Oh, das fürchterlich.
0: Ich? Ganz schlimm <lacht> im Atem. Ich meine, das ist da, Gott, wenn da, also wenn wir wir haben uns aber alle gegenseitig in der Hand, wenn, wenn, wenn da mal jemand auspackt. Aber klar, ich meine, da reicht schon manchmal eine E-Mail von einem Vollidioten und so. Da fallen mir schon Schimpfworte ein, die kann man wirklich niemals wiederholen. Aber das, das hilft ja total. Und klar, ich ärgere mich wahnsinnig. Also ich bin da richtig wütend, das macht mich irre. Aber das, das Gute ist ja, das rauszutragen und dann auch, ich meine, man muss ja manchmal selber lachen, was man dann auch dazu sagt. Also ich meine, was für eine Art Schimpfwörder oder so. Dann, dann geht es ja auch manchmal wieder und man denkt, okay, pff. Und dann hat man sich beruhigt und natürlich schreibt man sowas niemals in eine E-Mail zurück oder so. Dann schreibt man vielleicht bitte nicht oder so.
1: Aber du hast andere Wege, das einfließen zu lassen. Dann. Ja, aber das muss auf jeden
0: Fall raus. Ich meine, das hilft ja ungemein. Also auf irgendeine Art.
1: Und hat das dein Leben auch verändert, diese Art Humor quasi mitzutragen oder das, keine Ahnung, so einfließen lassen zu können? Hm. Ja,
0: ich meine, sicher. Also ich glaube, dass mir das sehr hilft einfach. Aber klar, ich meine, irgendwo hört der Humor auf. Ich glaube, jetzt wirklich schwer traumatische Erlebnisse oder so, da gibt es dann, manchmal gibt es auch einfach wirklich gar nichts zu lachen. Mhm. Aber ich meine, das ist eine andere Sache. Aber jetzt alles, was sehr alltäglich wird, wo man eigentlich denkt, man wird gleich verrückt. Deswegen, da hilft Humor ungemein. Also
1: mhm.
0: wird man nämlich nicht verrückt. <lacht> da bin ich wirklich überzeugt. Also Leute, die, glaube ich, da viel drüber lachen können, auch wenn man halb dabei heult, haben wahrscheinlich nicht so viel alleine damit zu tun. Also, dass es dann so, so drückt.
1: Warst du schon als Kind so, hattest du schon immer diese Ader, wenn du sagst, du kannst sehr bösartig über andere Menschen denken, oder ist das so etwas, was du dir eben nee, also das hatte Ich Ich, hast, als kind. ich hatte jetzt auch viel Furcht
0: als Kind und ich hatte da nicht die Worte, glaube ich, so dafür. Aber mir hat es vor vielen Dingen gegraust und dem bin ich auch aus dem Weg gegangen und das haben meine Eltern auch zugelassen. Also, die haben mir nicht alles dann zugemutet. Also ich konnte schon immer ganz gut Nein sagen oder habe es gemerkt, wo was irgendwie nicht mehr so cool wird oder so. Und ich war einfach auch sehr zornig als Kind, öfter mal. Aber das wird mir nur erzählt, sozusagen. <lacht> <lacht> Aber ich erinnere mich auch selber an, an so wirklich blinden Zorn, wo einem so ganz heiß wird.
1: <lacht> Wenn du jetzt Bilanz ziehst über dein Künstlerinnenleben, bist du zufrieden mit allem, was bis jetzt passiert ist?
0: Ja, ich glaube, also das wäre auch fast ein bisschen undankbar. Also weil es ist wirklich ein riesengroßes Glück. Also das erste Glück ist schon mal gleich das Atelier einfach mit äh, vielen Freunden. Also dass wir das haben jetzt seit eigentlich schon über zehn Jahren. Das ist halt wirklich das Allercoolste. Ich meine, ich kann mir dann immer nichts Schöneres vorstellen. Also ich meine, ich habe auch irgendwie wirklich depressive Tage, wo sich die wollten total zuziehen. Aber ich wüsste gar nicht, was ich sonst gerne machen würde. Das ist irgendwie genau das. Und dann hat sich das ja auch zum Glück über die Jahre auch verändert. Jetzt arbeite ich wirklich nur noch mit Leuten, die ich nicht finde. Und dass ich mir das leisten kann, das ist so ein schöner Luxus. Und also von mir aus kann es immer so weitergehen, aber klar, irgendwann, <lacht> irgendwann kracht es irgendwie und irgendwas Doofes passiert immer. <lacht> und also bis dahin kann das von mir aus gern so bleiben.
1: Und was könnte so Schlimmes passieren?
0: Weiß ich nicht, naja, irgendwas, irgendwann wird krank oder ist sowas, was ganz, was ganz, einen wirklich so ausnockt. Also da habe ich das vor für Tod und Krankheit, da voll, also. Honda bin ich auch, also, also auch nicht nur meine eigene, also das eigentlich, das wäre fast weniger meine eigene oder so, aber jetzt jemand im näheren Umfeld oder so, irgendwas, irgendwas grässliches. Ich meine, ich bin evangelisch aufgewachsen, jetzt nicht besonders religiös, aber ich glaube, dass das immer so mitkam, wenn es ganz gut läuft, dann gibt es eine Strafe und man kriegt das nicht raus, obwohl ich aus der Kirche ausgetreten bin und so, aber irgendwie denke ich immer so, es oh, ist irgendwie gerade so schön und irgendwo kracht so oder so. Kriegt man ein paar auf
1: die Mütze. <lacht> aber das ist eher eine ominöse Angst mhm. im Hintergrund. Als ja, völlig unbegründet paranoid Erfahrungswert. Aber
0: <lacht> Ja, das ist, also nee, Erfahrungswert hat das zum Glück nicht. Nee, um Himmels Willen. Aber ja, also ich habe totale Wünsche, was ich gerne noch machen will oder so. Ne? Also das Changier da zwischen Größen so was wie ein ganzes Flugzeug wäre cool, wenn ich so, weiß nicht, so eine Lufthansa-Maschine oder so, wenn man da. Irgendwie eine Zeichnung drauf macht oder ich will ein New Yorker Cover machen oder so. Keine Ahnung, da kann man auch nicht einfach sich bewerben oder dein Portfolio hinschränken. Da muss man einfach warten und es passiert auf einmal, nehme ich an. Aber das gibt schon so so Sachen, die ich total gerne machen würde. Aber wenn sie nicht passieren, dann ist es eh cool, dass sie so über einem kreisen als irgendwie was Schönes. Und wenn sie nicht passieren, ist gar nichts schlimm. <lacht> Aber was schlimm wäre, wenn ich jetzt wieder zeichnen müsste für Leute, die total nervenanspruchsvoll sind und geizig oder sowas oder keine Ahnung, alleine im Zuhause sitzen müsste, um zu zeichnen. Also so, ich, jetzt völlig ohne Gesellschaft, das also fände ich auch wahnsinnig
1: schade. Also du kannst jetzt wirklich auswählen, was du machst?
0: Ja, das ist wirklich, oh, das ist so schön. <lacht> also bei weiß, ich meine, das kann sich ja ändern, so die ganze Lage und also das Wirtschaftliche, dann, dann mache ich das auch wieder mit Leuten. Aber ich habe, also ich merke das manchmal schon wirklich bei der ersten E-Mail, irgendwie irgendwas ist hier komisch und ich habe ein Bauchgefühl und dann handle ich danach und das rettet mich, glaube ich, ganz oft. Weil früher musste ich darüber, da ging es nicht anders. Also ich brauche doch einfach Geld. <lacht> und da war das dann oft so eine schlimme Quälerei, dass das alles andere auch so verdorben hat. Also so, dass man dann im Atelier saß, völlig gelebt war von dieser einschrecklichen Person, die einen total tyrannisiert und zum 15. Mal irgendwas da rumdreht. Und es wird immer schlimmer und so. Und och, also auch die Zeichnung wird immer schlimmer. Und sowas, das habe ich wirklich lange nicht mehr.
1: Mhm. Haben dir die Auftragsarbeiten jetzt nicht diese schlimmen, mhm. aber einfach im Allgemeinen auch viel gebracht, ja, jetzt im ja. Vergleich zu diesen freien Arbeiten? Die Total, du?
0: ich mag das eigentlich gerne. Also nur Auftragsarbeiten, das glaube ich, das könnte ich jetzt auch nicht, aber ich mag das gerne zwischendurch, weil das so konkret ist und auch oft auch ein kleiner Zeitraum. Also jetzt für Zeitungen und Magazine, das ist maximal dann eine Woche eigentlich. Also meistens sind das zwei, drei, vier Tage. Und. Für andere Auftragsarbeiten finde ich es manchmal schön, dass man nicht völlig allein ist und sich alles ausdenken muss. Dann, dann gibt es einfach die Vorgabe. Und dann muss einfach das gezeichnet werden. Und ja, klar, ich meine, man wird ja auch gefragt, also, weil man ungefähr, die sich ja auch was vorstellen, Es ist nicht völlig abstrus. Also, und wenn das passiert, das, ab und an passiert das auch, dass ich für Sachen angefragt werde, wo ich denke, ich könnte es schon zeichnen, aber es würde mir totale Mühe machen und es würde nie cool werden. Und ich kenne aber sicher zwei, drei Leute, die das ja viel besser könnten. Und dann also das schreibe ich dann auch zurück und sage dann zwei, drei Namen und irgendwie, das wäre einfach ein bisschen sinnlose Zeitverschwendung von uns allen oder so. Aber sonst ist es ja so, dass die eigentlich schon sich ungefähr vorstellen können, wie das aussieht
1: und dann sagen wir einfach nur noch, was da drauf soll. Und das finde ich manchmal wirklich entspannt. Das ist wirklich schön. Gab es einen spezifischer Auftrag, der dich auch persönlich wirklich weitergebracht hat und vielleicht so in eine Richtung gepusht hat, wo oh, du... Da
0: muss ich, ich glaube, einige, bist. glaube
1: ich, das fragt mich aber gerade, was da so raussticht.
0: Ich glaube, was, was ich oft richtig schön finde, ist, also ich liebe Papier über alles und Druck und Zeitung und Bücher, aber wenn das mal weggeht und mal auf, weiß ich nicht, auf ein Handtuch oder auf eine Schüssel... Sowas freut mich dann total, weil das irgendwie so, das ist halt für mich so ungewohnt, das ist so Neuland und auch so die Produktionssachen, dann interessiert mich schon irgendwie so die, die Brennfarbe von denen. Das finde ich dann irgendwie schön, dass man da nochmal andere Materialien kennenlernt und vielleicht andere Verfahren. Das bringt dann so, so minimal weiter, vielleicht zum Denken, was man dann wieder zurück auf die Zeichnung irgendwie bringt. Also das, das gefällt mir immer extrem gut, mal raus kurz aus dem 2D oder so.
1: Und was ist jetzt so das Verhältnis von freien Arbeiten und Auftragsarbeiten ungefähr? Kann Ach sagen? ja, zeitmäßig ist wahrscheinlich, die freien
0: Arbeiten nehmen schon die meiste Zeit ein, aber ich bin, ich bin einfach furchtbar gerne im Atelier deshalb habe ich auch tatsächlich viel Zeit. Also Gott sei Dank. Also geldmäßig würde ich sagen, ist es wahrscheinlich 50-50. Ja, manche ist auch so ein Misch. Das ist, also ist schwer zu sagen, aber vielleicht sagt man einfach mal Hälfte, Hälfte. Und zeitmäßig würde ich aber schon sagen, dass die die freien Sachen schon ein bisschen mehr. Ja, total. Also da denke ich auch länger drüber nach oder zweifle da auch viel schneller dran. Jetzt bei einer Auftragsarbeit, also ich will nicht, dass die scheiße aussieht oder ich will auch nichts abgeben, was ich irgendwie hässlich finde, aber da bin ich dann auch, also dann denke ich so, okay, jetzt noch die Änderung ist jetzt fertig. So. Mhm. Schöner wird es jetzt aber auch nicht so. Ne? so. Und, dann, und das mache ich bei meinen eigenen Sachen, also auch mal irgendwann, aber das dauert ein bisschen.
1: Jetzt hast du eben, wie schon gesagt, Preise gewonnen und bist bekannter geworden und da kommen alle diese Anfragen für Podcasts und andere Dinge. Wie gehst du damit um? Also da muss man ja wahrscheinlich auch schauen, dass man ja, zum Arbeiten kommt, ich,
0: oder? Ja, das, also das ist zum Glück nicht so total überhand, aber ich, ich sage einfach ganz schnell auch ab. Also... Also meistens schreibe ich es auch ehrlich, ich habe darauf keine Lust. Oder so. mhm. Das passiert schon und also das passt überhaupt nicht. Oder ich habe wirklich keine Zeit, aber das ist manchmal auch schwierig, wenn dann, dann sagt jemand, oh, wir haben aber noch die Deadline drei Monate nach hinten. Und dann, nein, scheiße, da will ich unhöflich sein. Aber ja, aber ich, ich sortiere das wirklich ziemlich schnell aus. Also mein, manches ist einfach, sind einfach schöne Sachen und dann ist aber wirklich viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Geld, dass da denke ich so, nee, dann mache ich meine eigenen Sachen, irgendwie. auch wenn es ein schönes Projekt ist. Das geht dann einfach nicht. Man kann nicht noch eine Sache machen, die irgendwie auch so viel Zeit einnimmt und auch wirklich ungefähr gar nichts bringt. Und dann ist ja einfach unfreundliche Leute oder merkwürdig. oder schon wenn Irgendwas ist komisch in der E-Mail oder so. Ich kann es manchmal nicht richtig orten, was es ist, aber dann denkst mh, okay, nee, nee, besser nicht. Also das kann auch sein, dass mir da schon total tolle Sachen äh, versehentlich entfleucht <lacht> sind, aber, das, ja, aber was dann weg ist, dann ist es auch weg.
1: Ja. Arbeitest du im Moment dann etwas konkreter? Hm
0: ich habe jetzt ein neues Buch gerade zum Verlag geschickt. Das sind so Zeichnungen aus der Zeit in L.A., aber tatsächlich ohne eine Erzählung. Also das sind einfach Bleistift- und Buntstiftzeichnungen. Und Unglaublich dann, schön. <lacht> danke. Da, ja, dann arbeite ich gerade an einer Schüssel für KPM in Berlin, königliche Porzellanmanufaktur. Jetzt bleibt eine Edition von Schüsseln mit Hündchen drauf, so eine Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung mhm. ist das. Und... Ja, es kommt bald ein Buch raus. Das habe ich aber schon länger abgegeben tatsächlich von der israelischen Nationalbibliothek. Die ziehen um und ich durfte im Archiv wühlen, mir was raussuchen und dann Kurzgeschichte zeichnen. Ja, irgendwie sind jetzt viele Sachen, weil ich jetzt einfach einen Monat weg bin, in die Pipeline gegangen und jetzt weg von mir und jetzt müssen das andere noch bearbeiten oder so.
1: <lacht>
0: und gibt es etwas,
1: was du noch gerne machen würdest? Also ein Kinderbuch,
0: das steht eigentlich an dieses Jahr, weil ich die Geschichte schon so geschrieben habe, aber mich immer nicht so richtig herangetraut habe, habe ich das ganz schön Respekt vor. Das ist wie mit dem Comic am Anfang, weil mir da auch wirklich die Übung fehlt und ich auch wirklich jetzt nie bewusst für Kinder was gemacht habe. Und also das weiß ich jetzt schon, dass mir ein bisschen was abverlangt, aber ich würde es halt einfach unglaublich gern machen. Und ja, freue mich drauf, aber graue mich auch vor. Gehst du da anders vor? Sollte ich eigentlich gar nicht, aber irgendwie, ja, so ein bisschen... Ich habe einfach so Respekt davor, weil die Kinderbücher, die man selber hatte, die sind ja ein Leben lang mit einem da. Ich meine, das ist auch eine totale Hybris. Man hat ja wirklich richtig Einfluss auf Kindergehörne. Also das ist ja <lacht> wirklich krass, was man da machen kann. Ja. Und ich meine, jeder Mensch, der sich an seine Kinderbücher erinnert, kommt ja gleich ins Schwelgen und es ist einem so ganz, ganz nah. Und ich finde, es hat schon eine ganz schön hohe Bedeutung, was man da tut. Ja. Also wenn das Buch das tatsächlich mal in Kinderhände schafft, wo es das auslöst, das weiß man ja nicht. Aber irgendwie, wenn das passiert, dann das muss dann schon auch cool sein, irgendwie. Also meine eigene Erwartungshaltung ist relativ hoch irgendwie daran. Jetzt,
1: wie der Kinder, I don't know. <lacht> Kannst du schon etwas dazu sagen oder ist alles noch streng geheim? Ach nee, so geheim ist das nicht. Das ist eine Geschichte
0: von einer Grille, die im Wald wohnt, in einem Tetrapack am Ende. <lacht> Eigentlich geht es um so eine kleine Insektengesellschaft und da geht dann also einiges schief und am Ende, das wird schon alles wieder, aber auf jeden Fall kriegt die Grille ein bisschen was ab.
1: Grillen faszinieren dich auch in dem Fall, nicht nur Marder und so ja,
0: ja, die sind so schön länglich, aber eigentlich eklig mich fürchterlich vor Insekten. Das, also, das finde ich wirklich absolut widerwärtig, aber irgendwie zum Zeichnen geht es
1: schon. <lacht> ja, könntest du vielleicht zum Abschluss noch die eine oder andere Comiczeichnerin oder Comiczeichner
0: Oh ja, erzählen. also boah, da gibt es viele. Ich bin jetzt gerade, liegt gerade bei mir zu Hause. Jule Gordon ist eine Zeichnerin aus Hamburg. Die hat beim Schweizer Edition Moderne Verlag, der Frischkäse liegt im ersten Stock, ein Buch rausgebracht. Und ich bin eh schon wirklich richtig lange Fan von Jules Arbeit, weil sie nämlich auch ganz, ganz dramatisch, brutale, also jetzt gar nicht so physisch brutale, aber so auch so menschlich brutale Dinge erzählt. Aber das dann auch wieder so ganz, also liebevoll kann und aber auch mit so einem schönen kratzigen Strich und so. Ich bin wirklich absoluter Fan. Also Jules ist super. Ach so, ach weiß ich auch, das ist aber wirklich auch, was ist so ein Alltime-Favorite? Auch zufällig Edition Moderne, das ist jetzt gar keine Absicht. Aber da gibt es von Joe Kessler, Prisma heißt das. Und ich finde, dass der total schön zeichnet, erzählt und denkt. Und das sieht sehr ungewöhnlich aus, weil er auch aus der Druckgrafik kommt, aus dem Siebdruck und Risodruck und Offsetdruck. Und ich finde irgendwie so den Stil und auch die Stimmung, die er da schafft mit den Farben und auch wirklich mit ganz wenigen Figuren, sehr wenigen Worten, das gefällt mir total gut.
1: Ja, herzlichen Dank für die Empfehlungen, für deine Zeit. Ich wünsche mir ja, echt, alles Gute. Ja, ich danke Gute. dir,
0: dass es sich einrichten ließ, auch so kurzfristig.
1: Sehr gerne. <lacht>